0: No hay nada en el mundo que prepare más a una persona para sobreponerse de las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. Frase de Viktor Frankl, autor del libro El hombre en busca del sentido, uno de los libros que más me han marcado en la vida que leí teniendo tan solo 18 años y hoy te quiero platicar las enseñanzas más grandes que este libro me dejó. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales, todo lo que soy y voy descubriendo de mí, me enseña cómo amar el caos. Bienvenidas amigas a un episodio más de Amando el Caos, yo soy Vi Morales y hoy estoy aquí con uno de los episodios que más me motiva. Porque una de las cosas que más he disfrutado de este proyecto es conocerlas a todas las que me escuchan, que me escriben, que me comentan. Y me encanta ver que pueda haber, que puedan encontrar el sentido a su vida y que compartan conmigo el proceso. Muchas, muchas gracias a todas. Y regresando a la frase del principio, El hombre en busca del sentido, un libro maravilloso donde Víctor, el autor, fue un neurólogo y psiquiatra austríaco que durante la Segunda Guerra Mundial fue prisionero por tres años de un campo de concentración, donde sufrió tortura, hambre y el dolor de estar separado de su familia y además ver a sus amigos morir. Y a pesar de todo esto, sobrevivió y decidió compartir con el mundo su historia. En los campos de concentración, Víctor Frankl identificó a dos tipos de personas. A las víctimas que no tenían como una razón de vivir y perdían la fe y obviamente morían. Y a los sobrevivientes que sabían por qué estaban vivos y luchaban todos los días a pesar de las circunstancias. Y Víctor Frankl se da cuenta de que esa fuerza de seguir luchando que unos tenían, incluyéndolo a él, existía porque tenían un sentido. Todo esto en el libro que ya te mencioné. Hoy, gracias a Dios, no estamos en campos de concentración ni tenemos que luchar todos los días por nuestra vida. Pero si lo trasladamos a nuestra vida actual, yo creo que nos falta vivir con un propósito. Yo creo que a veces vivimos por vivir. ¿Sabías que uno de los mayores enemigos de nuestra vida es el aburrimiento? Vivimos en una época donde la falta de visión y el tiempo de ocio nos dirigen hacia una vida sin sentido, donde solo buscamos complacernos a nosotras mismas con placeres rápidos e instantáneos que solo nos predisponen a la ansiedad, la depresión y las adicciones. Yo creo que vamos por la vida siendo lo que todos los demás sin saber qué hacer con nuestro tiempo. Y eso nos lleva a experimentar la ansiedad del domingo. Esa, ese hueco en el estómago, ese nerviosismo que nos da el domingo justo porque ya va a llegar el lunes y tenemos que ir a trabajar o tenemos que ir a la escuela. ¿La conoces? ¿La has sentido los domingos? Y esto se da porque el tiempo de ocio se nos está acabando y nos esperan cinco días donde nos falta contenido significativo. Donde nos falta esa felicidad de, de las actividades que vamos a realizar. El punto aquí es cómo lo cambiamos. Y la mejor cura, tal vez hasta sonará medio obvio, pero es llenar este vacío con cosas que estén relacionadas con tu propósito de vida. O sea, llevar una vida con sentido. Pero a veces está, está bien difícil descubrirlo, la verdad. Así que... Empecemos con saber que algo maravilloso de los propósitos de vida es que son totalmente personales. Tu propósito de vida es tuyo. Está relacionado a tus gustos, a lo que quieres hacer, a lo que a ti te hace feliz. Se conecta directamente con el legado personal, con la huella que vas a dejar en este mundo una vez que hayamos dejado este plano físico en el que vivimos para trascender a otro plano. Si es que así lo crees, yo sí. Algo muy importante es que tu propósito debe ayudarte y no estorbarte. Cuando forzamos la decisión a que ya tenemos que tener un sentido de vida, en vez de motivarte, te cansará muchísimo. Entonces, espera, tranquila, para que no te pueda dar esa fatiga de la decisión, esa fatiga que nos da cuando tienes que tomar muchas decisiones o una gran decisión. Encontrar el propósito de tu vida es una gran decisión y eso te va a absorber energía y, y vas a vibrar en bajos y te sientes triste porque no lo has encontrado. Y entonces, mejor vamos a tomarlo con calma y vamos a ver qué es lo que necesitamos. El propósito de vida es algo que todas tenemos dentro. Solamente hay que animarnos a descubrirlo. Es el para qué vinimos a este mundo a vivir esta experiencia humana. El único camino que te permitirá llegar hasta él es el autoconocimiento. Buscar internamente, indagar, prestar atención a esas señales y afianzar tus fortalezas en vez de tus debilidades es parte de este camino esencial. Por eso es sumamente necesario conocerte. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué harías de a gratis? ¿Qué temas te gustan escuchar? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué no te gusta? Eso también es importante saberlo. ¿Para qué eres buena? ¿Cuáles son tus dones y habilidades? Una vez que los conozcas, vamos a poder explotar tus talentos. Eso para lo que eres buena. Pero ese talento que te, que te gusta, porque podemos tener un talento y a lo mejor no nos gusta ejercerlo todos los días. Ese talento que a lo mejor eres buena para escuchar, o eres buena para hablar, o eres buena para los deportes, o eres buena para cocinar pero además lo disfrutas. Ese talento que te gusta, el que realmente disfrutas, porque tal vez eres buena para cocinar, pero no te encanta. Ese que te gusta se convierte en tu pasión, en eso que te mueve, que disfrutas hacerlo. Y a esa pasión le vas a sumar que sea algo de valor para este mundo. Además de que va a ser un éxito garantizado, te vas a dar cuenta del propósito que tienes en tu vida. Una vez que tengas identificada tu pasión, hazte la pregunta, ¿para qué? Es la pregunta más importante que te puede dar muchas de las respuestas que buscas. ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Qué voy a aportarle al mundo? ¿Para qué se lo voy a aportar? ¿Qué le voy a dar? Recuerda, muévete y el camino aparecerá. Primero actúa y las oportunidades van a aparecer. Y no solo hay que preguntarnos para qué en lo bueno, sino también en lo malo. Muchas veces nos quejamos o mantenemos a nuestro lado a personas tóxicas. ¿Para qué? Pero bueno, ese es otro tema. De todas formas, tú pregúntate. Déjame platicarte de un término japonés que se me hace fascinante. El término japonés ikigai espero haberlo pronunciado bien, porque no sé japonés, pero así se llama, reúne etimológicamente dos palabras, que es la materialización de lo que uno espera, que se conoce como razón de ser, y se ponen juntas. Y estas definiciones juntas conforman la idea de tener un propósito para vivir. Esta palabra hace referencia a aquello que le da sentido a nuestra vida y reside, obviamente, en cada una de nosotras. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Para qué estamos aquí? Un concepto más complejo y abstracto de nuestra tradicional idea de la felicidad. Esta es la nueva enseñanza que podemos extraer del Medio Oriente. La problemática del Ikigai es que, aunque todos la poseamos... No todas la encontramos. Algunas les pueden llevar años, a otras solo meses, mientras que otras ya saben su razón de ser desde que son pequeñas. Según la cultura japonesa, cuando ya en has encontrado tu ikigai, es imposible que no seas feliz. Has encontrado lo que le da sentido a tu vida y te levantas cada día con ganas y energía. Este es un problema que suf ha sufrido muchas personas en la cultura occidental. Pocas sabemos cuál es la razón de ser y por eso actuamos como si estuviéramos en piloto automático, aunque no hayamos encontrado nuestro ikigai por el momento. Es importante que sepamos que dentro de cada una de nosotras hay algo, hay una pasión, un talento al que no le has prestado la debida atención. Busca dentro de ti, ese es tu objetivo y después persigue tu ikigai en cada paso que des. Ahora, ¿cómo encontramos nuestro ikigai? Según los expertos occidentales que le han puesto mucha atención a esto, la mejor manera para iniciarse en esta búsqueda de un propósito es hallar una respuesta a cuatro preguntas fundamentales. Ahí te van. Número uno. ¿Qué es lo que amas? Número dos. ¿Qué es lo que sabes hacer bien? Número tres. ¿Qué crees que el mundo necesita de ti? Número cuatro. ¿Por qué deberías de recibir un salario? Te va de nuevo. Anótalas y búscale respuesta las veces que sea necesario. 1. ¿Qué es lo que amas? Dos. ¿Qué es lo que sabes hacer bien? 3. ¿qué crees que el mundo necesita de ti? 4. ¿por qué deberías de recibir un salario? El término Ikigai está íntimamente conectado con nuestro deseo más profundo y nuestra pasión. Es la realización de aquello que queremos y deseamos. La búsqueda del Ikigai no es, no es fácil, para nada porque así lo dicen también los japoneses. Implica un proceso, un análisis interno profundo para cualquier persona. Esta búsqueda debe ser sumamente personal. No hay fórmulas mágicas. Implica autoconocimiento e introspección. El descubrimiento de nuestro Ikigai consiste en un trabajo que puede durar toda nuestra vida y no importa la edad que tengamos, pero no encontraremos nuestra verdadera pasión Obviamente, si estamos en la comodidad de nuestra cama. Hay que experimentar, ponernos a prueba, descubrir qué nos llena de placer realmente. Sal y búscalo. Ve probando cosas nuevas. Así que yo creo que podemos incluirle a estas cuatro preguntas que los japoneses nos dicen, le podemos incluir estas también que nos pueden servir. ¿Con qué actividades el tiempo se te pasa volando? ¿Qué te gustaba realizar cuando eras niña? ¿En qué lugares o en qué ámbitos te sientes más cómoda? ¿Qué te resulta fácil de hacer? ¿De qué hablas más? Tu entorno también es algo muy importante, rodearnos de naturaleza, dar paseos por ella, cuidarnos de tener amistades sanas a nuestro alrededor y ser positivas también nos va a ayudar a encontrarlo. Yo creo que este episodio es para que lo escuches las veces que te sean necesarias, para que puedas conocerte, encontrar tu propósito de vida y así puedas vivir una vida con sentido, como la que Viktor Frankl nos dice, que te puede ayudar incluso hasta sobrevivir. Por eso ahora te pregunto, ¿estás aprovechando tu vida ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer? Si hoy dejaras este plano físico, ¿qué diría tu epitafio de ti? Por eso, llegó el momento de encontrar el propósito de tu vida. Compartirlo con el mundo. Un granito de arena mejor en este mundo para ti y para todos. Porque siempre estás a una decisión de cambiar tu vida. Así que ahora cuéntame. ¿Tú ya conoces tu propósito de vida? ¿Te gustaría saberlo? ¡Cuéntamelo todo! Te agradecería mucho que compartas esta información con quien creas que lo necesite y así le podamos llegar a muchas, muchas mujeres. Y te quiero agradecer por compartir un ratito de tu tiempo para escucharme y de corazón deseo que te ayude en lo que estás necesitando hoy. Y si necesitas algo más, ¡cuéntame tu historia! Te recuerdo mis redes sociales para que me sigas, es amandoelcaos- en Instagram, amandoelcaos en Facebook y mi mail es amandoelcaos.com para lo que necesites y sigamos en contacto. Espero tus comentarios. Yo soy Vi Morales y esto fue Amando el Caos.